0: 欢迎来到第六集的脑补时间，我是图书馆的 Jenny。脑补是个由图书馆与脑科学研究中心一起合作新的跨领域尝试计划。上一次朱利安老师与我们分享了他精彩的跨领域研究历程，而这一集我们也同样邀请到朱利安老师来帮我们解答来自观众们的提问。现在就让我们开始脑补吧。嗯嗯也欢迎到朱莉安老师来到我们的节目。首先，我们还是请朱莉安老师跟我们介绍一下自己，好吗？好，大家好，我叫
1: 朱莉安，然后这这是我的本名。<笑>大家每次都很疑惑， oh. 这是绰号没有？这是本名。
0: 好，那,那嗯 ，OK， 想问一下朱莉安老师，可以先就是在节目开始进入我们的提问之前，可以先跟我们观众分享说你最近都在干嘛吗？我最近哦，呃，目前来讲就
1: 是。一半大概八成的时间呢在做研究，然后哦不行不对，大概一半的时间做研究，然后一半的时间准备要呃下学期的课程，然后还要准备要生小孩。<笑>
0: 了解很很真实很，很真实，很很真实，一种就 daily life 的感觉。<错>那想问一下，就是老师的研究，就是上一集我们有听到老师相关的研究嘛？就大家知道说老师在呃专业哪一些领域嘛？然后老师跨了非常多领域嘛。那想请老师就可以跟我们介绍说，哎，你最近的领域是在做什么？然后你有特别提到有一个关键字是荧光标定，那这是什么意思呢？可以跟我们分享一下吗？
1: 好的，我在上一集有特别强调说，我们呃过去其实是从呃不是非常典型的生命科学领域，然后进到我现在研究的脑科学的领域。那脑科学呢，它其实是一个可以说非常使用非常多尖端科技，但是又很贴近我们一般生活的一个科学。那我从呃两个不同的角度来切入跟大家分享。那像在我的研究室里面呢，有呃有分成，就是做用利用光学显微镜，然后来去呃搭配一种荧光的标定的蛋白质，然后去看大脑里面的一些结构上的改变或是功能上的改变。那另外一个呢是利呃透过观察动物的行为的改变呢，去了解说什么样的神经参与在什么样的呃就是行为的控制当中。那刚刚主持人问说，呃，荧光到底是什么？我举一个很简单的例子，大家有去过演唱会的话呢，或者是呃，就是有些小朋友可能去过夜店的话呢，就会知道说，哎、欸，那个我们用那个荧光棒或是荧光粉啊，它其实就是会吸收特定波长的呃能量的光，然后放出，呃，放出一段呃，就是比较不一样波长光。那当然不是完全一样的东西，我们在。呃，那个就是荧光荧光棒或是荧光粉呢，你会看它自己会发光。但是我们放到呃动物体内的这些荧光蛋白质呢，它会需要去呃吸收某一个特定波长能量，然后才去做一个放光的动作。那它会有什么好处呢？当它还没有吸光的时候，它就是一个看不见、是透明的呃的一个蛋白。所以这个好处就是说，哎、欸，你在一个大脑里面的特定神经，你去放这些呃荧光的时候呢，你当你看比较深层的地方，你不会被浅层的呃讯号阻挡，也不会被就是干扰。所以你的镭射打到哪里，它就亮到哪里。所以你可以想象说，它会跟着你想要看的，你在视野范围底下你想要看的位置，就可以很清楚的标定说，哎、欸。我今天是要看 A 神经跟 B 神经之间的连接，嗯，还是说我想要看 A 神经上面特定的蛋白质它的表现量啊，然后以及它的呃在突出上的量跟在细胞质的量到底有什么不一样？嗯
0: ，对 ，OK， 好，听起来非常的神奇，而且感觉它是一个可以操控，而且就是好像现在研究起来会是一个比较好的工具，这样就相较于其他以前的工具这样。没错，那我还有一个问题就是。蛮难想象的，就是上一集有提到说有关于诺贝尔奖的那个相关的技术嘛。那之前也有听张老师提过说有关于就是呃，你把一些你把一些就是像这种荧光剂，然后放到一些蛋白上面，然后它是会闪烁的，它不是静止的。嗯、<哼>我觉得这很难想象，就是你可以呃跟我们秀一下它背后的它背后的概念吗？ Okay. 那呃，你刚刚讲到这个闪烁的荧光
1: 啊，它其实是为了解决我们以前。在一般的荧光显微镜底下呢，解析度只有两百纳米的这个，呃，等于说这个限制。那我们在上一集有提到说，有一些蛋白质的大小可能是在几十纳米。嗯，那如果说你今天有三十颗荧光大马挤在一起。那在这个时候呢，他们如果都挤在一个两百纳米的范围里面，其实你分不清楚那里是一颗、嗯、真的两颗<顆>还是两百颗，因为他们全部都在一个解析，就是解析度没有办法、呃、分析的一个范围当中、嗯嗯。那这样子的问题呢，就、呃、一直困扰了科学家很久，一直到大概一九九八年的时候呢，是就是啊呃,呃有。两位科学家，一个是 e r i Beisok， 然后一个是 m o n e r 这两位科学家呢，他们就提出了，呃，几乎在差不多的时间就提出了说，哎，那假设我们在时间上把这些不同的蛋白质，让他们在不同的时间去做发光的动作。哦、嗯。那这时候呢，在这两百纳米的范围里面，你一次就只有一颗亮起来。哦。然后在下一个时间点又有另外一颗亮起来。这时候就算他们两个人靠很近。也没有关系，因为你在时间上把他们的位的呃发光的时间拆开了。对对，所以这个是、嗯、这个概念就变成了呃目现在讲的很 super resolution， 其中一种技术叫做 localization microscopy。嗯，那啊、呃、要达到这件事情呢，就有很多化学的方法了。所以这些科学家其实是拿到诺贝尔化学奖哦、喔，不是拿到物理奖哦、喔。大家知道解析度是一个物理学的极限。可是你可以想象，为什么这些科学家是拿化学讲？就是他们其实是用化,化学的方法，把这个荧光蛋白的闪呃明暗呢，嗯，本来是同一个时间会发生，然后把它拆成在时间轴上，嗯，把它拉开来。对对，那要达到这件事情有很多种方法，比如说我们在应用的其中有一种呢，就是呃利用它的这个呃。我忘记 kinetics 要怎么翻译了，糟糕！啊，它的动，它的动态动力学呢？是，呃，它会在我们的溶液里面会有不同的 form， 就是说它的化学结构是会 randomly 的变成，就是呃，随机的从会亮的缝 o r 跟会暗的缝在那边做转换、嗯。嗯嗯嗯。嗯那这时候呢，如果它今天刚好你镭射打到这个蛋白，然后它是在会亮的这种形态的时候，嗯、那它就会被你看到。那如果打到上面是它刚好是暗的的时候，它就不会被你看到哦。了解。所以就是透过这样子，然后反复照射同一个区块，嗯，那里面呢，可能这两百颗，有比,比如说两百颗的荧光物质，那对，可能有一颗，<對>呃，有二十颗是，呃，这一次回亮，二十颗是下一次回亮，是。那这样子我们就可以很清楚，呃，很清楚的把他们每个人的位置都找出来哦。<對> OK。那因为他们。个别之间的位置分得很开的时候呢，他们就会是单点。嗯，那透过后面一些电脑处理的方式，我们可以再找到它的中心点位置。<是>然后，所以它原本假设亮起来是胖胖的两百纳米米的一个大圆球，但是你知道它中心点，你就可以去。用一个很小的，比如说二十纳米的点去取代原本的胖胖的两百纳米的光球，嗯、哦
0: ，是的。那这
1: 样你最后就会拿到一个超解析的影像出来
0: 。哦，原来是这样运用的，嗯，而且我觉得它可以就是让你可以清楚的，就是这样反复的过程中，你就可以清楚的看到说，哎、欸，原来这有两百个，而不是像以前看到只有一个这样。对
1: ，这也是一个定量很好的工具。比如、嗯、说以前我们可能看到一条神经上面有二十个光点。结果你发现这二十光里面有一些其实是代表两百克蛋白，<笑>有一些其实是两克，<笑>对，所以这个以前的定量就会完全的不一样，真的
0: 真的好。那就是现在，我们就感谢老师刚刚的分享。那我们现在就开始进入观众的提问。那第一题其实就跟刚刚可以说是延伸刚刚的那些提问哦，就是我们发现说，哎，老师在上一集有提到，就是有科学家想看到尿布，看到尿布，然后就想到说，哎，也许有这种技术可以去改良。还有像刚刚说的，就是哎，他发现说可以用时间的方式，就是闪烁时间的方式下去操纵，就是我可以看到的东西这样。那我们其实有点好奇说，哎。我们身为科学家，哎、啊，不是我们老师身为科学家，<笑>大家都是老师身为科学家，那就是科学家们是怎么想象这些未来的呢？也就是说，呃，我觉得现在，例如说我们在研究的话，可能就是我们可能很难想象说，我现在研究的这技术是很难使用在生活中的，因为我就会觉得它就是属于开发或属于研究的这个东西。那我们是怎么想象这件事呢
1: ？我觉得要当一个呃长久。就是热情不灭的科学家有一个很重要的关键，就是你对于生活中所有事情都要有热情。就是你会看到一，然后你会喜欢观察，呃，周遭发生的事情还有哪些可以被改进，然后可以做得更好。嗯，然后你会觉得解决这些问题是带给你很大的呃乐趣。因为如果当你有办法从你生活周遭找到重要的问题，然后进而去解决它，<是>其实那个成就感，然后以及这个科技的发展带给就是大家社会一般社会大众的改变，其实才会是最大的。嗯、你可以想一你其实为什么小时候都觉得爸妈叫我们看什么《伟人传记》嗯，<笑>就有什么好看的，不会不是他，我做那一百次书也会变成他。对，但是并不是这样，就是我觉得大家以前可能在念这些书的时候，没有，呃，老师没有特别说这个到底是要看什么，我们、嗯、通常都会很专注在说，哦，那他怎么发,发明或者是发现这件事情？其实<对>我觉得大家都会忘记，就是呃，去看说他当时为什么会觉得这是一个值得被解决的问题
0: 。哦、就像比如
1: 说，呃。就像比如说我们刚刚讲这种超解析新型的镜头，对，那其实他们会想要想到很多方法去开发这个技术，但最重要的是他一开始得要、嗯、呃看到解析度是一个人类还没有办法，当时没有办法突破极限，是，然后要有无比的信心，觉得自己可以做到，真的，真的。对，那我呃到底我我相信当时的科学界来讲，或者是。就是学术界来讲呢，其实可能不是只有他们看到这个问题。那就是说他看到这个问题之后，你是是不是有办法想出来方法去解决？是，当然是呃，到最后你会不会成功，的另一个关键。嗯，是我可以很打标票，如果你一开始没有看到这个问题，你根本就也不用去想说，我后面要学多少知识来解决这个。是，所以我觉得，然后更何况就是如果那个问题本身。你没有觉得他是呃，你没有当下判断出来说他、嗯、是一个大家都还不能解决的问题，嗯，然后你花很多力气去解决它，结果其实它对我们的影响没有那么重要，<笑>你知道就是这个呃，<懂>是怎么就是这种这种陨落这种呃，讲讲就是这种呃，这种建立会让你会没有办法持续的在这个科学界去呃不断，就算你要。不断的去挑战自己，说，哎、欸，我现在做的东西是不是可以做，呃，对，不管是真的对人类社会有积极的改变，或者是说至少是一个在科学领域上还没有被呃解决的一个难题啊。Oh. 对，所以我觉得发现问题点还是是一个对于，就说怎么讲，就是呃，变成一个好的科学家应该要有的一个特质。了
0: 解了解，也是哎，就是发现问题这件事情，因为就是可能大部分人就会觉得说，要不然你就妥协，或者觉得说每个人都有问题，那就大家都可以接受，那为什么就是会想要会绕过去？就大部分人都会觉得
1: ，哦，那我就是想一个在在一般的呃解决问题上，这是绝对没有错的
0: ，嗯对。然后我觉得这也是
1: 最有效率的方法，但是你可以看到真的科学家们这种就是不愿意走一个捷径的。他们就是哎，有机会可以找到一个是呃，就是过去大家都没有想要没有办法解决的问题。我有一个另外一个例子，好，就是比如说像我现在在一环系嘛，那我们系上很多老师做这个 MRI 的研究。嗯 ，MRI 跟 CT 过去在被发明出来以前，对，大家为什么会想要发明这个东西呢？就是因为你看不到你体内的的结构，然后你人会生病啊。对，但是你不能。一生病就要把人剖开啊，<笑>是，对，那所以说呃，然后你要把人解剖，你就会受到很多限制，比如说你就要麻醉，嗯、对，然后你不能看他一些活动时候的反应，嗯，所以这个时候呃，然后尤其比如说很假设简單的骨折好了，假设你在还没有 CT 或 X 光的时候，呃，你骨折你就只要切开你才能知道你要医哪里，嗯、你可以想象吗？嗯、就是。对不对？一百年前，大家没有 X 光的时候，医生要怎么治疗你的骨折？对对，所以这个就是很明显的一般生活上的需求，真的会 drive 科学家会去想办法能夠，能够呃创造出一个新的机器或者是新的是、呃、工具，然后来让你可以改有在生活上产生很大的改变。嗯、是
0: 的，那<對>我觉得刚刚举的那个例子真的太切身了，<笑>我还无法想象。我完全无法想象，只是个小骨折， oh. 然后我就必须要切开，然后科学家才能找到病灶之类的。对
1: ，医生就会讲说，啊，那我可能这个要截
0: 肢。对，这个<對><笑>我真的完全无法。<對>好，<錯>那我觉得刚刚老师在就是里面有提到，就是在第一题的回应里面，其实也有提到一个特点，就是科学家找出解决。解应该说，科学家看到问题，然后找出解决问题的这个方案，而且重点在于说呢，里面有的热情这件事情是很重要的。那我想要问一下，那如果回到老师你自己身上，那当初你在研究这个，你在你在把研究目标设成大脑的时候，你是怎么想的？这一份热情从哪里
1: ？我觉得，嗯、呃，一开始，我我现在有点没有办法回想当初最一开始的时候。是有什么决定要走大脑的研究，但我可以先跟你分享，就是呃，先跟大家分享，就是我觉得脑科学它最迷人的地方也是它最痛苦的地方，就是它是一个几乎没有不会有，呃，不会有，呃，结尾的一个，就是它是一个无限可以无限扩张领域的科学，就是说你没有所谓的研究到了尽头的一天，每天都会有新的发现。对每天都会有新的问题要被解决，<哇>你可以想象，呃，脑袋就是主宰我们整个人身体的一个中枢。对，那呃。我在上一集有提到，就是那个呃谢博士他在他的那个，我最近在看他书看的很开心，就是那个大脑监视是，对，他就说呃就是就是这个大脑啊神经啊，他就是在奴役我们全身的各种系统，<笑>奴役，对他用词都非常的强烈，<笑>真的嘞。那你去想想，真的是这样啊，因为不论是你去呃，你现在生活中各种，即便像我们现在在采访、在研呃、在讨论这些问题，嗯，或者是你生活的十一住行啊，你要吃东西等等，其实你会肚子饿，嗯，也是你的大脑可以感受到你的，比如说葡萄糖下降了，或者是你的身体其他器官发出的警讯，告诉你的脑袋说，嗯、哦，你现在要吃东西哦，嗯，然后呢，你才会去。做一个吃东西的这个动作哦，所以就是它等于已经控制了所有的多细胞生物，就是几乎所有多细胞生物都会多多少少有这种神经，只是复杂跟简单是，然后让我们可以对于周遭的呃环境的刺激做出很多的反馈，然后、哦、然后甚至到呃比如说像人类或是灵长类，我们才就更多更精细的活动，嗯，然后到人类身上可以做各种不同，你看。呃，从呃，比如说那个情绪的控制啊，<是>然后或者是你的学习啊，然后或者是你发生很多疾病，嗯、甚至你对，比如说现在很夯的有一个就是疼痛的科学等等，所以<是>像这种每一个都是可以被包进来跟大脑相关的一些研究，嗯、它是一个没有呃，你可以说它是一个没有界限，然后而且跟你想要你对于、嗯、比如说你。喜欢用工程的角度切入，嗯，也很棒。就是你可以发展各种跟脑科学研究相关的技术。嗯，你如果是想要从资讯的角度切入，嗯、呃，你可以做一些资料，你可以用资料分析的角度，或者是你可以用模拟的角度。嗯、神经，<是>像罗老师是在做这种神经网络的模拟，<是>它怎么样可以变成一个真的可以思考的？大、嗯。
0: 嗯
1: ，对。那你如果是从分子生物的角度切入，就可以去说哎。诶那我们借由怎么样分析这个大脑的不同神经的成分，去了解每一个人大脑，或者你的大脑里面每一颗神经，你小的时候跟你老的时候有什么不一样？为什么我们脑袋一定要变老？哎、欸，真的哎，对啊，<的>对，對永远都有题目在那边。对你只要想象力足够，其实脑科学并不是一个，我不，我我不觉得它应该是一个领域，它应该就是一个、嗯、每一个领域，每一个对于。呃，就是我觉得对生命发展兴有有兴趣的人，其实都多多少少会有这样子的一个呃，可以在这个领域里面找到你想要问的问题。嗯，对，了
0: 解。所以老师那个时候想要解决的第一个问题，其实是什么？还是就是很大哉问，就是什么是大脑，它在做什么
1: ？<笑>我讲，就是这个有点是回头来看啦。那当然，我觉得很幸运的就是说我一开始。接触神经科学的时候，嗯、呃，第一个到我手上的题目呢，那时候其实真的还不懂。我必须讲，就是当你刚踏入这个领域，其实你真的也不知道做<解>那时候老师就很重要。<對>那时候我我还记得，我第一开始做的题目其实相对不是我听起来蛮简单，但是后来发现，哎、欸，越来越越来越有趣。就是我们希望可以知道说，比如说国营它是。呃，怎么样就区分不同浓度的味道？你看，你觉得哦， oh. 呃，好像这个对我们来说好像是很正常，在平常不过，是嗯。可是你去想，对啊，我如果是同样的一种味道，那为什么我脑袋知道，哎、欸，这个是比较浓的味道，那浓的浓度，然后另外一个。浓度是比较浅的。那如果这个味道是对我有害的，或者是对这个动物有害的，我要怎么去做一个回避的决定
0: ？哦、嗯， oh, okay. 对。
1: 那那时候我们就呃做跟学长一起做了一个像呃果蝇对这个二氧化碳不同浓度的二氧化碳的回避的回路的分析，嗯，脑袋神经回路的分析，嗯。那很幸运的就是我们那时候就是也一起做了一个。呃，像是呃用光激发果蝇神经的一些工具，嗯，嗯对，那也后来学长非常厉害，就是他有找到，就是呃有几颗很特别的神经，当你在高浓度味道闻闻闻到的时候呢，跟你同样的味道比较低浓度闻到的时候呢，它其实会透过一个。我们像火车转轨的那个机制，就是会有个闸门，是、oh, 它就会直接、欸、因为不同的浓度而去把其中的一条回路关掉。哦， oh. 对对对，所以就不是我们想要说哦，可能这边比较浓，反应比较大
0: ，对对对，对。另外一边比较
1: 浅，反应比较小，不是，它还会把某一条神经回路关掉的情况下，它可以做出正确的判断
0: 。哦， oh, 了解。對这真的蛮超乎常识的，对，我们都一般都会觉得说，哎、欸，那它可能是浓度的差别，它就会直接这样，没想到它是信号大小而已。對對對但是这其实里面
1: 还有一些很精细的，对,對,對、呃，就是神经网络上面的调控。是是是那我第一看就觉得，哇塞，这而且而且我觉得做研科学研究最有趣的地方，就是、嗯、你真的是可以设有很多的假设，哦，然后设计实验，然后再自己去证明哪一个事情是对的。真的很酷哎、欸，对，很像猜谜的过程，<笑>真的，真的。但你猜不出来也挺痛苦的啊，<笑>就觉得十次、啊、有九次都猜太来，<笑>但你猜出来那一次，你就觉得哇塞，就是又好像解开了一个脑袋中就是呃我们怎么大脑到底是怎么呃形成这样子功能的一个秘密又被解开那种感觉。真
0: 的，真的，哎、欸，真的很有意思哎，因为就是虽然说前面失败很多次，可是解除那一次，你就会觉得好像解除世纪未解之谜
1: ，真的，
0: 真的。好<對>、哦，那就是那第三个题目的话呢，我觉得跟刚刚老师回忆也是有相关的，就是那如果说我们在，因为我们刚刚在前，我们刚刚在前一集有听到说老师其实呃主要是在做一些就是呃技术上的开发和改<是>改良嘛，那想问一下就是。老师在这一个呃改良或是技术开发的这一个一路上走来啊，那可以跟我们分享一些你的突破上的经验，或是你遇到的困境吗？呃，我觉得像，其实，在科学研究领域
1: 下，因为人越来越多，嗯、然后最困难的地方，呃，我举一个例子好了，就是像我们之前啊，一直在就是想要怎么讲，就是。想要突破我们显微镜上面能够看到某些蛋白质的一些、嗯、呃呃影像，<象>对对对，哦、okay, 然后呢，就是当时一直没有很好的工具来去做应用。对，那呃试了非常多的不同的呃蛋白质也好，或者是换了不同种的<对>换了不同种的这个呃呃。呃就是说，不同的荧光物质，嗯、那结果都不是太好。那我觉得，嗯、呃，其实这个常常发生在做研究的过程中。你你其实一下问我困难哈，嗯、我讲这样好像很奇怪，但我真的觉得最困难的点，嗯，都不是发生在研究当中。嗯因为研究当中，其实这样这些所谓的困难点，其实你只要像我们当初解决方法，其实就是刚好我们在其他的 conference 上面，就有听到就是呃，跟我们不同领域的人，就是做很接近，也不是很接近，就是完全不同的方向，对，但使用的 idea 其实是有一点类似的哦，然后这个时候其实你就很容易的去联想到，哎。那其实我的工作也可以做调整的可以，改良。嗯、对对对，所以那这个当然有一个先决条件，就是你不能排斥说哦，这个跟你这个领域、嗯、跟你没有关系，你就不想要去听，嗯、或者不想要去了解。是是,是。所以我觉得在求学过程里面能够碰碰触，然后不惧怕跨领域，其实是一个还蛮重要的东西。嗯，对。那像呃，我们现在在开发的很多新的。事迹也好了，嗯、或者是然后希望可以把人的病理组织，嗯、然后做呃这种用影像的方式来做三维的呃重新建构。嗯，那我觉得也是常常会遇到说，哎、欸，在我们这个领域现有的工具其实已经没有办法来<對>呃就是负荷这样的资料量，嗯、或者是没有办法让我们很清楚的标定我们要看的东西。嗯、那<是>除了说不断的尝试。这是一定的，嗯、是。那还有就是，其实我们就会常常去找，比如说材料啊，或者是、啊、呃资讯领域，他们有没有类似呃想要解决类似的问题，但是已经在、嗯、呃别的领域上面使用很久的一些工具
0: ，嗯，来去
1: 解决我们现在
0: 手上遇到的这个问题，嗯、是不是这样子？<對>就像国外的。机构要找 Google 协助，没错，对，了解，对，而且就是这种跨领域的这种，呃，算是运用，其实它可以，呃，应该说每一个学科，好像到时候你都会觉得好像可以结合在一起，<错>因为它都可以在脑科学里面找到一个位置或一个方向这样子，然后可以让我们，嗯、呃，更加可以更了解自己或更了解脑这样子。呃，我只要想到另外一个，嗯、就
1: 是，呃，其实你刚刚讲到困难，我就想到另外一点。嗯我我每次都没有觉得困难是件坏事哦、喔，因为像我们在当初这个呃二氧化碳的这个浓度浓、呃、度的 study 里面呢、啊，是其实一开始并不是马上就想到有可能有另外一条开关去、oh. 呃控制这个它要不要逃跑的机制，一开始学长其实做出两个完全没有办法解释的结果哦， oh. 通常。以前同学就是会看到这种结果，第一个反正就是那我不要跟我放弃<棄>，
0: <笑><笑>
1: 因为讲出来的结果是你没有办法解释，<是>然后可能有一些老师就会觉得说，哎、嗯，你是不是做错了？嗯、啊，对，就是你要不要再重复一下这结果？<是>然后甚至有一同学就说。就觉得说，哦、啊，那我可能就是都是我自己做错，所以才会造成这个结果，嗯、有相反或是不符合常理。嗯，可是对我来讲，就是那一次的经历，就是因为我们一直不断的讨论，就发现，哎、欸，他其实还是我们在撞墙了一两个月吧，就是讨论说，哎、欸，到最后有一个新的理论，觉得说，哎、欸，那可能怎么样子是。可以可以解封的，嗯，然后你又可以有方法去验证，是,是对，所以像这种其实遇到在科学上、研究上遇到这种困难，我都会跟他们讲说，我现在都会跟学生讲说，那么不困难、嗯、就不会是你做了，嗯、<笑>说的也是，不困难的问题大家都做完喽，没所以其实就是困难的问题，不要把它想象困难，想象成是一个很特别的机会，刚好是你来解决这个问题。嗯
0: 真的，对啊，<笑>真的蛮，是真的蛮，就是补 F P 的那个，很感动，我觉得这个点，对。而且我觉得研究生都蛮需要这一句的，是啊，困难这件事
1: 情，它就是一个让你有机会可以挑战，别、呃、人做不到的事情。嗯、然后如果你做到了，你真的会对自己的，不管是能力也好，或者是，呃、你就会。觉得说，哎、欸，那我真的对这个领域有一点点小的贡献，对、欸、啊，对，这是我做的，對對對<笑>我不是只是在 follow 别人的逻辑，對對對这是我发明或是发现的、嗯、新的东西，对对对，对
0: 对、嗯。<笑>好，那在节目尾声，可不可以请老师就是给听众们送送听众们一句话呢？因为今天其实就是其实老师跟我们分享了非常精彩的东西，那可不可以请老师就是送给听众一句话？呃，我想可能没有办法用一句话来带动， oh, okay, yeah. 不过我就是、呃、想要给呃
1: 今天有在线上的同学，或者是呃不管家长也好，同学也好，就是说，其实生活中的困难，你就把它想象成呃只是一个还没有跨过去的这个鸿沟，就像我们小时候脑神经啊，也都是分别还没有串在一起的神经网络，但是呢。这个神经网络到最后要怎么串在一起呢？就是你不断的尝试，不断的练习，总有一天它们就会连在一起。然后呢，它就会变成一个呃非常功能完整的一个网络。你可以想象，所有的困难也会因为这样子，然后有一天就被你打
0: 通了。哦，天哪，这好棒哦！谢谢，我觉得不管是哪一个领域都非常适用这一段话。嗯、好，那我们今天谢谢周燕安老师的分享，谢谢，谢谢,谢谢主持人。感谢朱利安老师精彩的回答，让我们收获良多。脑科学发展至今，在生活中显得越来越重要。脑补节目欢迎各位听众踊跃在图书馆或是脑科学中心的粉砖上提问，与我们分享各级的心得。而为了推广脑科学，图书馆与脑科学中心也将于年底的时候举办脑科学中心特展，有兴趣的朋友可别错过喽。